0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听《翻转教育笔记》，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。刚刚我们度过了人类有记录以来最热的七月。也经历了擦边球的台风，暑假呢也过了一半，该玩的、该休息的、该学习、该保养自己的计划，大家有好好执行吗？翻转教育笔记也不间断，陪你用听的轻松掌握国际教育大事。今天同样要跟你分享三件国际教育新闻，提到的中英文报道连接都会放在节目的资讯栏。新冠疫情终于过去了。但是他的后遗症还留着。医学上用长新冠 （long COVID） 来形容染疫四个礼拜以后任何身体上持续或者是新发的症状期。但是许多国家的孩子已经出现了教育长新冠的现象。今天第一则就要来看看什么叫做教育长新冠，以及各国如何抢救中小学生的教育长新冠。疫情三年，许多国家的中小学生被迫要在家里线上学习。在台湾三级警戒的时候，大家在家上班上课的时间大概是三个多月。大家对那段手忙脚乱的时期应该记忆犹新。但是有些国家或地区的孩子在家线上学习的时间超过了一年。线上学习最明显的后遗症就是学历落后。美国在今年举办了全国四年级到八年级学生的数学跟阅读测验，结果出炉，发现两万所学校六百七十万名的学生在阅读成绩比平均疫情前落后百分之一到百分之十九，数学也落后百分之六到百分之十五，而非裔、西班牙裔与社会经济弱势以及原来成绩就比较落后的孩子。他们受到的影响更大。那要多久才能弥补这样的学历落差呢？美国非营利组织西北评测协会估计，阅读平均需要四点一个月，数学要四点五个月才能补上。而且他们发现，年纪越大的孩子受到的影响越大。对八年级的学生而言，要额外学习七点四个月的阅读，九点一个月的数学，才能够弥补学习落差。这几乎是长达一整个学年。新冠疫情影响的不只是直接的上课或者学习时数，还包括很多身心的变化，像是学生在混成学习下的作息、进度跟心理状况都不太稳定，老师也可能没有办法全心投入或者是全力施展，这些都影响了长期的学习步调跟深度。去年，美国伊利诺州最佳教师就告诉美国非营利教育团体 The Seventy Four 说：“我们回到正常了，但是每个人都累了，随之而来的就是倦怠感。也因此，美国、欧盟、英国都寄出各种教育补救相关的预算，让各地区量身打造适合各国或是当地学区的学历追赶计划。”美国的教育媒体 K 1 2 Dive 就报道，美国各州纷纷将中小学紧急救助基金用在暑假的特别学习计划，或者学习间的课后加强班，以及一对一或者是小组辅导。还有像加州的洛杉矶联合学区就调整放假的时间，在比较长的假期中增加学习日。在这两年，学校跟老师如何运用政府补助的资金？以及规划跟提供家教式的辅导，一直是教育专业媒体的热门议题。当然，长长的暑假也要好好的利用，把夏令营变成学习营。今年，美国几乎每一周都推出公办、自由参加的学习营，每天有固定时数的阅读课跟数学课，再搭配传统的夏令营活动。有的地方还把握机会，在生活中置入学习。英国国家广播公司 BBC 就报道，威尔斯地区就提供免费的书籍以及个人阅读辅导计划，并且充实图书馆的功能，让大学生跟小学生配对，由大哥哥大姐姐带领，鼓励孩子阅读跟学习。但是大家更关心的就是要给弱势学生更多的资源，因为一开始学生普遍都有学历落差。所以，多数的做法是针对所有的学生一视同仁。但是，随着大家慢慢的回到学习的轨道上，教育界就更要留意落在后段的弱势孩子。许多专家都提醒，老师和校长们要厘清各种补救措施的目标是什么，不要只看短期，只想把学生回到疫情前的水准。既然是长新冠，就要再把眼界放得更长远。可以借着这个机会，找到更多可以持续的方式，更全面的支持孩子的学习。第二则也跟长新冠效应有关，就是如何规范孩子的手机使用，何时何地能用或是不能用。《天下》杂志七月底一集封面故事《迷惘少年》就报道，而福联盟最新报告指出，台湾十八岁以下未成年人。平均每周使用网络的时间从2020年的 27.2 小时，到今年攀升到 32.2 小时，等于学生放学以后都泡在网络里。台师大教育心理与辅导系教授的研究也发现，台湾国中生的网络沉迷盛行率，从2018年的 14.9% 在疫情中提高到 24.4%。也就是大约四分之一的国中生有沉迷的倾向，而沉迷的下一步就是网络成瘾。暑假也正是许多青少年上网最不受控的时候。世界各国也同样在为学生使用手机的负面效应感到头痛，而各国也采取了更严厉的手段。根据联合国教科文组织的统计，全球已经有六分之一的国家跟地区。明文规定禁止学生带手机到学校，禁用手机的国家正在扩大当中，而联合国教科文组织甚至建议全面禁用手机。其实呢，法国早在2018年就规定中小学生进入学校以后不能再把手机拿出来，荷兰也在今年的七月初公布，从明年开始学生的手机、平板、智慧型手表。都只能在特定状况下才能拿出来使用，例如课堂上要学习数位技能，或者是有医疗的原因，或者是特殊的孩子学习上的需要，才能够使用数位装置。在美国，虽然疫情期间有些学校或是老师对孩子违反上课不能用手机的规定睁一只眼闭一只眼，但是今年以来。就有俄亥俄州、科罗拉多州、宾州、加州等地方重申禁止学生在课堂上拿出手机。另外，在加拿大、澳洲、英国也有地区或者是单一学校正在做实验，禁止学生在校期间拿出手机。为什么在崇尚自由的欧美国家要这样做呢？各国的理由都类似，他们不是要限制孩子的自由。而是已经清楚地看到，孩子在上学时间使用手机会导致分心，会干扰学习、捣乱课堂的秩序，以及增加心理健康的问题。除此之外，过度使用数位科技也会助长数位世界里的霸凌。联合国教科文组织的报告同诊指出，学校禁用手机是为了把学习者放在第一位。那要如何平衡数位的助力？以及孩子在课堂上使用数位工具的副作用呢？联合国教科文组织提醒，老师如果要允许孩子在课堂上使用数位装置，必须要考虑师生的身心健康、人权等福祉，也不能侵犯到隐私或是点燃仇恨。在教育方面，必须要确定能够强化孩子的学习体验，不能用线上互动取代人际的交流。还要确保他们有清楚的目标跟原则，使用数位装置是对学习有帮助的才能使用。虽然各地禁止孩子上学使用手机之后，都对课堂的学习带来正面的影响，但是家长们却非常的反对。他们担心无法跟孩子在上下学的途中立即联络，或是当孩子被霸凌的时候无法求救。此外，有些孩子也需要用手机里的电子票据或是支付功能才能搭公车等等。因此，《华盛顿邮报》统整各地的经验，就建议学校可以设置“养鸡场”手机的鸡，请学校或者是课堂上规划统一放手机的地方，让孩子在非必要的时候不要拿出来使用，在下课或者是放学以后才取回。这样，家长就不用担心临时联络不上孩子。在台湾，生生用平板已经上路，有些县市也提出 B Y O D（ Bring Your Own Device）， 鼓励学生自行携带数位装置到学校来学习。你认为手机对学生有哪些负面的影响？可以如何解决呢？请留言告诉我们。第三则要来看看。老师的暑期进修还有哪些多元新奇的方式更好玩，也更能帮助学生？因为疫情中断了三年的实体教师研习，今年暑假回来了，在台湾各地举办的教师研习都场场爆满。七月底 ，Science Flipper 翻转科学专业学习社群举办年会，有两百多位跨县市、跨领域、跨年段的老师聚集。在科技神人的带领下，学习善用数位工具跟平台，增加教学的趣味，让孩子更愿意投入课堂活动。诚志基金会 Kiss 学校的老师共事营也在八月初登场。虽然需要报名的老师在行前需要缴交很多的功课，但是这都不能阻止老师们想要参加的决心。而在美国。由非营利组织举办新颖、互动性强的暑期进修活动，打破了传统乏味、强制参加的教师进修，带领老师走出教室以及线上会议，重新燃起老师对本科的热忱。例如，一位中学的数学老师参加了美国国家海洋暨大气总署的教师海上计划，登上海洋研究船“奥勒冈号2号”，展开为期三周的。科学航行，这位海蒂斯老师和船员一样轮班工作，跟着研究人员记录各种鱼类的科学数据。他也从研究船上跟他的学生连线，让学生亲眼看到窗外游过的一群海豚。透过 FaceTime 跟布洛格，他及时上传船上的最新动态，与学生们分享及时的影音，甚至邀请学生。跟研究船上的生物学家、渔夫、学者跟机械师线上对谈。为什么这位任教二十六年的老师要这样做呢？因为他发现他的学生多半对学习失去兴趣，尤其是数学，他们不知道学数学有什么用。他发现学生的视野只有在教室里，学生们无法体会数学跟现实职业的连结，更缺乏角色典范。没有机会看见看自己处境相似的人，未来能够从事非常有趣、非常特殊的职业。这位老师说：“只要我能听到我的一位学生说，哎，我有点想当个海洋生物学家了，那我所做的一切就值得了。”正在收听的你，今年暑假参加了哪些令你振奋的进修活动呢？你认为怎样的研习活动才能真正的对你？对学生有帮助呢，请把意见留给我们哦。以上就是今天的翻转教育笔记，希望对大家有帮助。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评，也欢迎你到节目许愿池留言，说你想要听翻转教育的什么主题。今天就到这里喽，我们下次见，拜拜。